1: Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de Raider Cope. Isabel Trillo, buenos días.
2: Buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Aquí que iglesia le saludamos, pero sí. no nos va a contestar porque está en el tour.
2: Está ahí dándole que te pegan los pedales. Hola, brother. buenos ¡Oh, no, días. Día, día, día. día.
1: Teresa, buenos días al
2: frente de la nave espacial. Uh -huh. La nave del misterio.
1: Y Daniel Sanjo, nuestro productor, que también el hombre necesita unas vacaciones. ¿eh? O sea, aquí... Se la, pues
2: se las damos sin ningún problema. Se las la merece, se las merece.
1: Oye, después de esta borrachera que hemos tenido de John Ram... Que
2: bueno, ¿El su mundo? primer grande. Sí, sí, pero tremendo. el mundo sigue, el mundo sigue. El mundo sigue, claro, sigue y ahí y sigue y hay, con y hay muchas noticias, ¿no? Victorias, muchos top ten, eh, los, eh, los españoles siguen ahí. Pero
1: vamos a empezar por las chicas, ¿no?
2: Ah, vamos a empezar por las chicas, por supuesto. ¿Tú quieres empezar por las chicas? Pues, Porque quieres hablar de tu ay, Nuria, ay, eh, de tu Nuria. Ay. Pues venga, vamos a empezar por Nuria. Y ya sabes que en el circuito europeo, en el LED, se ha celebrado este fin de semana el Check. Eh, Ladies Open, el eh, Open de República Checa. Uh -huh. Y ahí ha quedado segunda Nuria Iturrios. A bueno, un solo 14, Un solo golpecito de, bueno, de la tailandesa a talla titi... A ver, titi cool. ¿Cómo es, te gusta meterse en este el charco? el nombre de verdad, titi cool? <risa> es que, claro, decir titi cool queda un poco así, de aquella manera.
1: Oye, todo el mundo habla muy bien de esa chica, ¿eh? Que puede ser...
2: y ah, chañitos. Sí, y puede ser de las grandes, dicen. ¿no? Sí, sí, además es que... En, en el tiempo que lleva entre el Let y el Letas, ya tiene, ya tiene tres victorias. Uh -huh. Y fíjate que terminó con una vuelta de 65 golpes, se dice pronto. La verdad es que... Eh, como bueno, tú Luria dices, con
1: menos 14 está bastante bien, ¿eh?
2: Está muy bien, muy, muy bien. bien. Muy bien. Sí, 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 ahí en segunda posición. Y bueno, también otras españolas, eh, Silvia Bañón en el puesto 20... 24 María Hernández y Elia Folk en el número 40. Ajá. La verdad es que el el Let eh, y el Letas que son los dos circuitos de europeos de el primero y el segundo tenemos ahí una gran mmm, abanico de jugadoras que, que que están siguiendo los pasos de Azara y de Carlota, aunque este fin de semana. No han pasado el corte. Pero sí si Luna grande. Sobrón. Pero sí Lunita. Míralo, <risa> si, es que, si es que yo sabía que ibas a por las tuyas. Sí. Y ganó también una de las tuyas, Nelly Corda. Sí, en que Nelly sé que Corda. te gusta sí, mucho. Sí, Menos sí. 20. Esta chica se ha pasado. Tremendo. Eh. Sí, sí. Tremendo. Pues esto fue en el KPMG Women PGA Championship. El, el PGA de Estados Unidos femenino. Uh -huh. Y yo te digo, la mejor española, Luna Sobrón, en el puesto 52 con más 3. Lástima de Carlota y de Azara que no pasaran el corte, pero bueno, menos 20, la ganadora, Nelly Corda, sí. otra jugadora que la vamos a tener en la Raider, bueno, en la Solheim Cup seguramente. También, a las dos. A las dos. A sí, las dos sí. hermanas. A las dos hermanas, porque también la otra hermana también estuvo, que acabó en el top 20 o 25, creo. Y que, que también gana. Y, ta y también, <risa> también gana, cuando, como se descuide, le sí. gana también a su hermana. Sí, sí, le ha ganado ya algunas veces. ¿eh? Pues la verdad es que sí. O sea que... Y vamos a acabar ya con las chicas, porque sé que hay otra chica que te gusta mucho, También. que es Fátima Fernández Cano, sí, que, que la verdad es que en ese torneo en el Prasco Charity Championship en Ohio, dentro del Symmetra Tour, que ya sabemos que es el segundo torneo de desarrollo en el LPGA eh, americano, pues bueno, eh, llegó a ponerse al frente de la clasificación pues con una ronda de 66 golpes en, en la segunda jornada, pero la verdad es que en la última ronda mm, tuvo ahí un, unos pequeños fallos, Boggy, bogey, doble bogey al 13, 14, 15, uh -huh. que la alejó bastante de la cabeza, bajó un montón de puestos, bajó 23 puestos, fíjate, de, de la cabeza al, al puesto 23. Bueno, pues está eh, ahí, Fátima en cualquier momento nos puede sorprender con otra victoria, y la verdad es que ganó una inglesa, eh, Megan McLaren. No tiene nada que ver con, con la Fórmula 1. <risa> Estás hoy divertida, ¿eh? Hombre, es que hemos tenido un fin de semana muy divertido. Sí, ya, ya. Bueno, pues McLaren terminó con menos nueve. Y esta chica también subió, subió un montón de opuestos. Fíjate, no no, no, no se la había ni como favorita. Y, y después de una última jornada muy buena, pues ahí se plantó de ganadora. Uh -huh. Y también pasó el corte, eh, Marta San Barrio en el puesto 20, que Marta Sanz eh, pues es, es la hija del presidente, una de las hijas, Patricia y Marta, del presidente del RACE, Ajá. que tanto apuesta y tanto le gusta. El RACE es un club de golf, golf aquí en Madrid y que apuesta... Uno de los en,
1: grandes campos que tenemos en Madrid.
2: Uno de los grandes campos, uno de los más antiguos también de Madrid uh -huh. y que apuesta muchísimo por el golf sí. y por el golf femenino. Claro, tiene sus dos hijas ahí, batiéndose el cobre en el simetra y en el PGA, pues es normal. Y eso fue... Un poquito el resumen de las chicas, que no ha estado nada mal, la verdad. No. no Pero va es va que va los va. chicos tampoco han estado nada mal. Fíjate ahí, hemos tenido a Campillo, Jorge Campillo. Jorge Campillo. que Fíjate, fíjate. que,
1: que llevábamos un par de semanas hablando de que estaba como un poco perdido ahí en, sí, en sí, los sí. Sur, por los media... 70, sí, 50, ahí. 30... Y de pronto ha vuelto a renacer otra vez.
2: Pues sí, vamos, sobre todo en las seis primeras jornadas de este BMW International Open, que se ha jugado en Múnich, perteneciente al, al Tour Europeo, uh -huh. y que bueno, empezó 67, 68, 67, fíjate, Capicúa, y bueno, la última jornada, 71, estuvo ahí pero bueno llevaba un año como tú decías bastante regularcillo pues, y con esta con esta segunda segunda plaza la verdad es que Campillo pues pega esos saltos que le gustan a los españoles pegar las clasificaciones uh -huh. y la verdad es que es fenomenal victoria histórica eh, dime.
1: dime dime victoria histórica histórica
2: ¿de, quién? de un noruego la primera vez en la historia del circuito victor Holmán no sí sí victor Homland. Otro que ha llegado para quedarse. Sí, 23 añitos. Fíjate. Y jugador de Raider, ¿eh? Y este ya casi prácticamente jugador de Raider. Dentro sí. de, una, de un par de semanas, yo creo que a final de julio, primeros de agosto, saldrá ya el equipo de la Ryder Cup de este año, que no sé cómo se va a jugar, porque está... Se va a jugar seguramente con público. Vente arriba, pero... Chiqui, vente arriba. Sí, sí, no lo sé, no lo sé. Lo veo, este es, es un año raro, un año raro, la ya, verdad. Ya. Pero, pero bueno, bueno. Víctor Holden, eh con menos 19... Se quedó a dos golpes de uno de los grandes favoritos, Martin Keimer, que no está nada mal. No,
1: pero Martin Keimer mal. ha vuelto, pero le falta rematar. Sí. ¿Sabes? Está ahí en, en algunos torneos que ha jugado, ha jugado muy bien, pero le falta rematar. Oye, si te parece, vamos a seguir con las noticias dentro de un momentito, porque tenemos ya a una persona muy importante que tenemos que hablar con ella, porque este próximo jueves se juega el de Open el Open
2: de Costa del Sol. El Open de Costa del Sol, sí, efectivamente. Pues ya sé con quién vas a, ¿con quién vas a hablar. Pues mira, voy a
1: presentarla a Margarita Sid consejera delegada de turismo de la Costa del Sol. Margarita, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos encantado. Días, eh.
1: Un placer de tenerle aquí en Rider Cope. ¿Me, me permites que te tutee? Por supuesto, es que si no
3: lo haces además, me he enfado porque <risa> tengo voz joven, soy muy joven además.
1: O sea que... Perfecto, <risa> no, per por per Pues nos tuteamos, Margarita, sí, pues lo he dicho, no. que muchísimas gracias por estar en, en los micrófonos de Rider Cope. Y bueno, primero vamos a hablar de, de este programa que va a haber el, el próximo jueves que si no recuerdo mal, se suspendió del año pasado, claro, sí,
3: sí. ¿no? Claro. Eh, Con bueno, la pandemia. Eh, mm. La pandemia eh, decidimos, bueno, como como bien sabéis, eh, el sentido que tiene un Proban es, eh, entre otros, la convivencia, ¿no? Y mucho más eh, este que lo que congrega es a los profesionales del sector eh, de nuestras dos provincias, que, que donde nosotros... Eh, ...tenemos eh, esa costa del Golf, ¿no? que es Málaga y fundamentalmente bueno, Cádiz, Málaga... Y, ...y cuando eso no lo puedes, evidentemente no lo, no, no hay cercanía, eh, organizar algo era un problema... ...la verdad es que en ese momento tomamos la decisión porque cualquier tipo de, de contagio, de brote... que ri, veíamos que, que sería además contraproducente para el sector y bueno desde una administración pública siempre hay que actuar con máxima responsabilidad y, y así lo hicimos así lo hicimos es verdad que es importante para nosotros es verdad que yo creo que año tras año mmm, siempre pues, ha sido una cita importante pero bueno, el año el año pasado fue un año eh, para olvidar yo creo que muchos de los sentidos y, y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y, y, y este año pues aquí
2: estamos. Eh, Margarita, aquí. Oh, eh, buenos días. Eh, el programa de la Costa del Sol es un clásico dentro del calendario amateur y el calendario de programas de, de, de los golfistas, golfistas que, que amamos este deporte. ¿Cuántos años lleváis con, con este programa? Porque no sé, yo ya he perdido la cuenta de cuántas ediciones lleváis.
3: Yo también, yo también. No, <risa> no te puedo decir cuántos años llevamos porque... 15,
2: 20, pues, por ahí, ¿no? O más.
3: Sí, sí, puede ser, puede ser. Y bueno, para nosotros es un, pues imaginaros, es una cita importante porque además nosotros, como bien sabéis, eh, durante todo el año estamos eh, eh, promocionando el golf, conjuntamente tanto con la Federación como con los campos. Eh, la Federación y los campos son miembros del Consejo de Administración de Turismo Costa del Sol, ya que tenemos una fórmula de actuación público-privada y son, yo diría, que uno de nuestros socios preferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, esto, en estos días, puedes hacer un pequeño parón para reunirnos, estar, extractar relaciones también trazar vías de de promoción conjunta, aunque tenemos una mesa de golf en la que trabajamos todo el año. Pero bueno, yo creo que es bueno verse eh, y estar, que es muy importante, es muy importante.
1: La verdad que sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate, Margarita, que además eh, yo tengo... Bueno, Isabel también tiene buenos amigos en, en la Costa del Sol, en toda Andalucía y tal, y hablamos mucho con ellos del tema del golf, de, de la situación y tal. Pero es que yo creo que además estáis está viviendo ahora un momento... A ver si se le puede llamar un poquito agridulce. Agridulce porque agrio está la situación ahí que está arrancando, que todavía el turismo inglés eh, no llega, y dulce... Porque, por ejemplo, con la situación de, de haber conseguido eh, que se celebre la Solheim Cup, eh, yo tengo amigos que me dicen que están emocionados, que el golf va a ser va a reventar otra vez en la Costa del Sol. Me imagino que vosotros también estaréis con este optimismo total, ¿no? Bueno,
3: nosotros estamos, la verdad, y tengo que decirte que ha sido un... ...un trabajo de muchos años uh -huh. y bueno, y ahora lo estamos acariciando. Me, yo, cuando hace, pues yo creo que fue prácticamente, pues te puedo decir nueve, diez años... ...yo era la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol... ...y, y empezamos conjuntamente una estrategia de turismo Costa del Sol... Eh, con el que en ese momento era su presidente, que es Elías Bendodo, actualmente el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Empezamos a ver la posibilidad de traer un gran evento mundial de golf a la Costa del Sol y ha sido bueno pues ir pasando muchas etapas, ir llamando a muchas puertas. Eh, eh, es, ha sido un trabajo pues, de, de muchos, muchos, muchos años y el eh, estar ahí a prácticamente dos meses de poder ir a Ohio a recoger el testigo y hacer una promoción que vamos a hacer sin precedentes para la Costa del Sol en eh, los canales de golf y en Estados Unidos debido a esto pues para nosotros es un reto evidentemente pero bueno, estamos tan, tan, tan convencidos de que mm, va a funcionar, de que el, el, para los que no conozcan la Costa del Sol, va a ser una maravilla ver, pues no solo Finca Cortesín que, que es una maravilla de, 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 de sitio, sino bueno, pues, todo lo que lo que supone Casares, Marbella, eh, giro la Torre Molinos, lo que es la Costa del Sol que, que, que tanto ha, ha apostado por, por este deporte. Creemos que va a ser una promoción magnífica, la oportunidad de ver además a las mejores jugadoras del mundo. También con sangre local, que creo que también eso animará mucho eh, al equipo europeo. Para nosotros pues es el final es llegar a una meta que de un camino que empezó hace muchos años. Así que para nosotros, la verdad, tengo que decirte que estamos incluso ansiosos de que llegue el 2023.
2: Bueno, Margarita, eh, para, que lo, para quien no lo conozca, que ya es rarísimo, la Costa del Sol ha alojado... Eh, Costa del Sol, Costa del Golf, como tú dices, que es Málaga y Cádiz. Sí. Una red el Cup del 97 en Valderrama. Eh, dos Amex, eh, Campeonato del Mundo, con Tiger Woods en plena lucha, con Miguel Ángel Jiménez, también en Valderrama. Eh, la Copa del Mundo, la primera que yo asistí en el 89, en Las Brisas. Varias Copas del Mundo también. Eh, torneos eh, importantísimos, pero es que hay que contar... Que el Proan que hacéis de la Costa del Sol no solamente vende golf, vende gastronomía, vende turismo, vende una forma de vivir y de ver la vida y de disfrutar del golf que es la Costa del Sol. Eh, a mí casi también me parece más importante porque el, sol, el golf, eh, bueno, es eh, la pequeña Florida es Andalucía y es la Costa del Golf, pero también el turismo y el, la gastronomía también es importante y eso es lo que hacéis también en el Proan en el Proan este de la Costa del Sol. Sí, porque eh,
3: yo creo que eh, la Costa del Sol es un destino que cierra un círculo. Cualquier cosa que, 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 que quieras, cualquier tipo de vacaciones que quieras elegir, las vas a tener a tu alcance. Y yo pues, estoy convencida que, que, que es la gastronomía, en las compras es el turismo de salud, es la cantidad de establecimientos hoteleros y estateros que puedes encontrar eh, en las inmediaciones es la facilidad que tenemos en las comunicaciones eh, es llegar a través de AVE... es llegar a un aeropuerto internacional importantísimo en el sur de Europa entonces me, a lo mejor yo peco no de la pasión de, de, de lo que de lo que eh, de, lo, de lo bien que veo eh, a Málaga, que, que vea la Costa del Sol, pero creo que llega en un momento justo. Y creo que, además, eh, estamos muy preparados porque eh, el turismo en Málaga lleva muchos años apostando por la excelencia. Uh -huh. Sabemos que el turista de golf es un turista muy exigente. Nosotros, permanentemente, estamos haciendo eh, encuestas de satisfacción, medimos el gasto medio eh, por turista y... Y, y el, el, el turista de golf, que es un gasto muy alto, es también de un grado de satisfacción muy alto. Eso no es fácil, pero eso además es porque tenemos grandísimos profesionales, grandísimos campos. Eh, un clima, que eso no hemos podido hacer nada, es el que nos hemos encontrado y que, y que es una maravilla. Entonces, esas imágenes, proyectar esas imágenes, esa gastronomía y esa forma de vivir que tenemos... En Málaga yo creo que, que va a hacer que se consolide mucho nuestro destino, no solo a nivel nacional, que somos un destino importantísimo de golf a nivel nacional e internacional, hablando de Europa, sino que podemos eh, saltar el, el charco que para nosotros es muy importante.
1: Eso está, está clarísimo. Eh, Margarita, yo para terminar ya, porque sabemos que además tiene muchas cosas que hacer, una persona importante como tú, que ya la tenemos en el programa, que es todo un detallazo y te vamos a dejar. Bueno, que... en este
3: momento lo más importante que tengo sí. es hablar
1: con vosotros. Ah, pues muchísima, muchísimas <risa> gracias, muchísimas gracias. Yo Pero quería... Que lo sí, pues gracias, se lo agradezco de verdad, te lo agradezco. Eh, yo quería preguntarte, Margarita, ya para finalizar, eh, bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo referente al tema de, de, de la llegada del turismo? Sobre todo, por ejemplo, que para vosotros es muy importante el público eh, inglés, ¿no? Que juega mucho al golf y tal. ¿Cómo, cómo sí. está la situación ahora mismo?
3: Bueno, pues ya sabéis cómo está. Eh, para nosotros, desde luego, la pérdida del turista británico. Y por eso nosotros hemos sido muy reivindicativos con el gobierno de España. Uh -huh. Para nosotros es importantísimo. Exigimos que haya una negociación bilateral. Eh por una sencilla razón, porque yo he sobremojado en la Costa del Sol. En primer lugar, bueno, ya sabéis, la pandemia vino antecedida por la incertidumbre del Brexit, eh, que para nosotros también creaba ya un clima que no era el propicio para un turista que es muy habitual de la Costa del Sol. Es nuestro principal mercado emisor, el principal mercado emisor de la Costa del Sol. Además, con una conectividad con todos los aeropuertos Cualquier aeropuerto medio, ya te estoy hablando de medio pequeño que tiene cualquier ciudad del Reino Unido. Yo recuerdo una vez en Inverness, que es un aeropuerto pequeñito eh, al norte de Escocia, y cogía un vuelo a Málaga y, y, y ah, sinceramente, me gustaba ver que todo el mundo venía con, con, con palos de golf. Eh, salíamos de allí, era diciembre, llovía cántaros uh -huh. y llegamos aquí y había 23 grados, entonces... Eh, eh, creo que para ellos es eh, un paraíso y, no, y además en todas las encuestas que tenemos el turista británico quiere volver a la costa del sol con independencia del Brexit con independencia del... entonces tenemos que agilizar los trámites de la forma más que sea mejor no ahora mismo está acá, ya lo dijo el consejero de turismo cuál es el problema el problema es que de momento el gobierno británico primero porque también eh, la vacunación, la forma de vacunación también ha generado eh, y la variante Delta ha generado en ellos una nueva oleada que ha hecho que hayan tenido que replegar esa estrategia que eh, tuvieron masiva de vacunación de una sola dosis e iniciar rápidamente y, y movilizarse en otro sentido. Pero bueno, eh, nos necesitamos, la Costa del Sol necesita el Reino Unido y el Reino Unido necesita la Costa del Sol. Así que tenemos que seguir trabajando de forma bilateral. Ahora mismo estamos, además, con la plaza del embajador eh, de España en el Reino Unido vacante, que eso uh -huh. nos podría ayudar mucho. También sí. hemos pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que nos eche una mano en eso. Y nos, va, no, no, nos afecta. Lo que esperamos es que nos afecte poco, porque rápidamente y a mitad de julio se resuelva la situación. Ojalá. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano.
1: Pues eh, esperemos y deseemos que, que se resuelva eso lo antes posible y que a mitad de julio se pueda abrir el semáforo ese verde para que todos los turistas británicos, bueno, y de todo el mundo, puedan sí. visitar la Costa del Sol, porque la Costa del Sol y la Costa del Golf es muy importante para la economía de, esas, de, esa, sí. de esa localidad, de Andalucía y de España. Es muy sí, importante. Es importantísimo, es
3: importantísimo y... y... Y de verdad, son muchísimas familias las que dependen de, de um, la actividad turística, la actividad del golf. En Málaga son 117.000 personas, las que trabajan directamente, 117.000 familias. Uh -huh. Imaginaos lo importantísimo
1: que es para claro, nosotros. Claro, claro. Es una forma de vivir. Por supuesto que sí. Y además que van a disfrutar de lo que es la Costa del Sol. Margarita, que ha sido un auténtico placer... Hablar con, contigo y espero que nos, nos podamos ver el, el próximo jueves, que ahí estaremos. ¿eh?
3: Pues eh, si Dios quiere, nos veremos <risa> en
1: persona. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias a sí. la consejera delegada de Turismo sí. de La Cosa del Sol. Un saludo, hasta luego. Un saludo, gracias.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e
1: Isabel trillo MarathonBet, 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 oh, eh, oh, eh. ¡Los de las cuotas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet, Mejores cuotas, más ganancias, según Consulta Consúltalas en Maratónbet.es. Bueno Isabel, después de hablar con, con Margarita, eh, que fíjate, nos ha dado una inyección, nunca ¿Sí? mejor dicho, de moral, porque yo creo que la Costa del Sol y toda España, dentro de muy poquito vamos a estar ya al 100% trabajando a tope con el turismo, sí, eso además, es muy importante.
2: Lo necesitamos porque son Por miles sí. de millones lo que deja el turismo, el turismo y luego y el, el turismo, turismo de, de golf, golf las dos cosas y... y, y es que eh, Andalucía es la Florida, la Florida de Europa.
1: Eso te ha quedado muy bien, te ha quedado ah, muy ¿Eh?
2: Oye, seguimos con más noticias, ¿no? Pues sí, mira, yo quería contarte la victoria de Bubba Watson en el PG de Estados Unidos, pero me la he tenido que tragar entera, porque es que eh, cuando estaba liderando solo, además, eh, como es zurdo igual que yo, pues digo, ah, ahí está mi Bubba Watson ganando. ¿Y sabes lo que me hace? Me hace, en los últimos cuatro hoyos, del, 3, del 14 al 18, Ajá. cuatro bogies... Y un doble Madre. bogey al 17. Ese es el Bubba Watson. Ese es Bubba Watson. 73 golpes para la última jornada final y se baja al puesto 19. Claro, esto le pilló a, a Harris English, eh, dos americanos, y a, Kram, y a Kramer Hitchcock totalmente despistados. ¿no? O sea, porque ya, yo te digo que es que la victoria de Bubba estaba casi cantada. Así que entre los dos eh, decidieron este Travelers Championship del PGA Tour Americano y tardaron 8 hoyos de playoff en decidir quién era el ganador de ese torneo, uh -huh. que al final fue eh, Harris English eh, con un birdie ya en el hoyo 8 ya, yo creo que ya por, por aburrimiento. <risa> y eso fue el PGA Tour que me ha dejado un poquito pues con un sabor así un poco albidulce ¿no? Acabar yeah. acabar cuatro bogeys un doble bogey. Sí, es, es
1: es un poquito
2: eh, ¡Mia! Sí, pero es que es que fue uno detrás de otro, todos seguidos. Y luego en el Champions Tour, que es el, el, el tour de los seniors, de los bueno, digo senior, pero es que son de los grandísimos jugadores claro. que han hecho historia dentro del mundo del golf. Pues en el Senior Player Championship eh, tuvimos ahí a Miguel Ángel Jiménez y a José Mario Lazaba, lo tuvimos ahí. Las primeras sí. jornadas estuvieron muy bien, los dos. Sí, 70, la, los dos, la primera jornada hicieron 70, luego Olazábal hizo 69, con lo cual superó a Miguel Ángel, que cayó con 77, uh -huh. pero las dos últimas, bueno, 77-74 para Olazábal y 77-71 para Jiménez, lo dejaron un poquito atrás en la clasificación, 28 y el 37.
1: Bueno, eh, Miguel Ángel está más acostumbrado, ya lleva más tiempo jugando sí. en el circuito senior y tal, pero Chema no ha jugado tanto, uh -huh. pero yo creo que ya llegó para quedarse.
2: Sí, la verdad es que la está pillando el gustillo José Mario Lazabal y, y tal y como está jugando, en cualquier momento nos da nos da un sorpresón eh, y yo me alegraría muchísimo. ¿Y ah, quién pues, ganó? ¿Quién ganó? Pues ganó un clásico jugador de Raider, un para mí un gran caballero del golf también que me gusta muchísimo.
1: ¿Cómo te gusta cuando dices un gran caballero?
2: Sí, porque además, aparte de que tiene una planta estupenda para la edad que ya tiene. Ya estamos, ya estamos. Y que es guapísimo ya cuando estamos. no se quita la gorra porque luego la calvita Teresa, ya. pon orden aquí, Teresa. Steve Stryker, que, que bueno, este jugador... Es un gentleman, las cosas como son. Es un gentleman, pero sí, es sí. que además es que hizo una primera ronda de ensueño. Salió en todos los, tele, todos los informativos. Era espectacular. 63 golpes para Steve Striker en este Senior Player Championship, que fue espectacular. Y luego, bueno, pues <coughs> fue manteniendo el ritmo, 68, 72, 70. Uh -huh. Y se impuso con... con fíjate, fíjate, es que fíjate la clasificación. Segundo, Jerry Kelly, ¿Otro, otro clásico.
1: Otro clásico y elegante
2: también. Y elegante. Y luego, dos jugadores, uno muy divertido y otro curioso, que son Fred Capels y David Toms. Boom, boom. Boom, boom. <ríe> que acabaron en tercera posición empatados. Y otro, otro elegantísimo swing el swing más elegante que siempre ha tenido el circuito los el circuito mundial el sudafricano Els, ah. que de bron también lo tenemos aquí recuperando recuperando sensaciones pues eh, si te
1: parece Isabel pasamos de varios jugadores elegantes a un hombre con clase uy, con categoría que también me gusta ¿eh? mucho que es el director de la herrería de la asociación de gerentes de campos de golf Enrique Gil, cómo te hemos puesto para empezar eh? yo
4: estoy asustado Jorge <risa> y un besazo fuertísimo ¿qué? ¡Qué orgullo! Qué
1: maravilla!
2: El orgullo nosotros que nos recibes en tu campo de la herrería siempre con un, los brazos abiertísimos. Sí, sí. La con verdad. mascarilla sí, y precaución, pero siempre muy abiertos. Oye, que,
1: sí, que primero darte la enhorabuena a ti y a todos los que componéis ese ese gran campo de la herrería, porque tenéis un, el campo está en perfecto estado y con todas sí, las sí. medidas de seguridad, con todo todo perfecto sí. y... y a mí me encanta ese campo, ¿qué te voy a decir?
2: <risa> Aquí pues, tenemos al ganador. Te
4: el, 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 ha sido mucho esfuerzo en este año de la pandemia, en este año posterior. Como sabéis, hemos tenido muchísimos jugadores, porque uh -huh. cuando se abrió el tema de la pandemia, que ya, ya abrimos, el, en todos los campos de gol de Madrid ha sido un nivel de... de de requerimiento por jugar brutal y eso ha sido pues un esfuerzo de mantenimiento añadido pero muy felices porque la verdad que está el campo, de, de
2: muchas gracias Bueno, se nos contaron además que al, a los dos días de Filomena que estaba el campo, que parecía que hay sí. una pista de esquí, nos lo contaba hay, vuestros compañeros, ¿abristeis? Sí. Porque decías, hay que a abrir ver. por lo menos para que la gente venga a la cafetería, por lo menos, aunque no pueda sí. jugar
4: Estuvimos los siete días, o oh, no dos días cerrados ...de lo que es en la Casa Club y después el campo... ...yo creo que fueron 15 días y el esfuerzo de los jardineros... ...yo les felicité, se lo agradecí muchísimo... ...porque fue un improbó el, el esfuerzo que hicieron... ...también hay que reconocer que este bosque es de roble que es de hoja caduca, que con lo cual la nieve pasó y no nos hizo nada, nada de daño la nieve, como igual ha hecho en todos los pinares de Madrid, en todos los campos de gol de Madrid, que tienen muchos pinos, que ahí sí que hizo unos estragos en el club de campo, Puerta Hierro, etcétera, que eso fue una desgracia y una pena muy grande, pero nosotros la verdad que salimos indemnes de la Filomena.
1: Eso es lo que yo te quería preguntar, porque claro, eh, has puesto buenos ejemplos, el club de campo, bueno el RAFE, todos estos que, que han sufrido realmente Filomena, sí. y vosotros, pues bueno, pues, pues mira, ese tipo de, de, de arboleda que tenéis y tal, pues pues no nos afectó en casi nada, aunque evidentemente eh, hubo mucho trabajo porque quitar la nieve y todo eso, hay que recuperar el campo, claro.
4: Ese fue el único esfuerzo que fue, eh dejar que la nieve se derritiera, nada más, sí. no, eh, fuimos muy cautos y muy precavidos a la hora de no dejar entrar hasta que el campo estuviera en perfectas condiciones. Dicen que año de nieve es año de bienes, con lo cual por eso creo que el campo está tan maravilloso ahora, por gracias a la nieve. Mm. Y en el tema del bosque, el árbol, pues ya te digo, al ser de hoja caduca no nos influyó absolutamente en nada, con lo cual pues muy contentos.
1: Oye, Enrique, eh, fíjate, lo hablamos el otro día cuando subimos jugando ahí el torneo de Altadis, del que ahora hablaremos porque nos tienes que comentar quién ganó y quién quedó su campeona y todas estas cosas. Eh, información, solo información. Información
2: primordial, <ríe> exacto, interesante. Exacto.
1: Pero yo quería, yo quería preguntarte, eh, me imagino que avalancha de jugadores, ¿no? Para jugar al golf todos los días. ¿Cómo? Perdón, repite. Que te no, que, que te decía que me imagino que ahora lo que tenéis es una avalancha de jugadores, de gente que quiere jugar al golf todos los días en la herrería. Sí,
4: tenemos muchísimo, pero con franqueza se ha suavizado mucho. El problema grave vino uh -huh. en el mes de enero-febrero, que se abrió, ya que se abrieron los campos y demás, entonces no podíamos salir al extrarradio porque Madrid estaba cerrado, y los 1.500 socios de la redía querían jugar todos los días, y la capacidad son 220, 230 jugadores máximo. Y ahí sí que estuvimos teniendo muchas ideas felices de cómo hacer los sorteos, de cómo conseguir que el mayor número de socios jugaran. No permitimos las correspondencias ni gente externa, no pudimos hacerlo por la gran demanda, pero sí es verdad que en el mes de, de mayo creo que fue cuando ya se... No, marzo, marzo, abril que ya abrieron las fronteras de la Comunidad de Madrid, ahí ya la gente pudo salir fuera y ya los socios ya empezaron a repartirse un poco. Y esa avalancha tan brutal, he dicho antes 220, no, no, 280, 300 personas jugaban diariamente en todos mía. socios. Eso ha sido, pero no solo en la herrería, ha sido en todos los campos de Madrid, que sí, lo hablábamos sí. todos los gerentes estábamos asustados. Felices, pero asustados, porque había que dar servicio a todos ellos.
1: Madre mía, pero bueno, mmm, tú lo has dicho, la verdad que tenéis un campo que, que encima tiene esa magia de que de que pasa Filomena y no lo sufrís tanto, pero sí, sí. lo que está claro es que el campo y este torneo de Altadis, que ya lleva unas sí. cuantas ediciones, es algo importante que sucede cada año. ¿Cómo ha ido este año? coméntanos
4: Uf, ha ido maravilloso, no hay más que ver las fotos que habéis eh, subido vosotros a las uh -huh. redes, uh -huh. que me han encantado, Chiqui, con una foto preciosa tuya, sonriendo, que parecía que <ríe> habías ganado el campeonato, pero el ganador fue Guillermo Salmerón, gran amigo, gran compañero, y, y me alegre mucho por él, pero la verdad que fue una jornada preciosa, con una temperatura maravillosa, en campo de dulce, y la simpatía y la gracia la pusisteis todos los periodistas con lo cual no se podía pedir más
1: eso, eso está muy bien y bueno luego creo que también en otra categoría ganó uno que está hablando contigo no me parece mm. me parece a mí Ay, es verdad. <risa> <risa> a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jorge ganaste en segunda. Ganaste
4: en estable, en correcto handicap. <risa> correcto handicap no se puede decir que uno esté emboscado eh o sea que muy bien Sí, ¿fue la, bien, sí señor, La verdad que fue muy bien. La verdad.
1: Mira, te digo una cosa, es la segunda vez que gano en la herrería. Yo, todo el mundo además me dice, es un campo dificilísimo, complicado, no sé qué, y es verdad, pero cuando te entra por un ojo, a mí es que yo me siento muy a gusto en la herrería, te lo juro, es mi campo fetiche, y lo digo, lo digo gritando, porque me siento a gusto, y es un campo complicado de jugar, pues yo me siento muy
4: yo... bien. Mi opinión personal en cuanto a la complicación es que es complicado para el nuevo usuario. O sea, que viene de nuevas, se impresiona muchísimo por todo el bosque, por todos los árboles y no ve huecos. Pero para los lugareños, para tú ya que eres un profesional, y <risa> que conoces la herrería bien, eh, sabiéndolo jugar no se complica mucho. O sea, que, que es un campo fácil, no es extremadamente largo. Sí se pueden complicar los grines que pueden atrasar las TIS, pero en líneas generales, donde verdaderamente lo pasan mal, son los que no lo conocen bien, no saben dónde está el monte de avantos, no saben dónde están las caídas gracias al monte de Abantos y ellos se vuelven locos. Eso hay que reconocerlo. Bueno, yo,
2: yo, no, yo no soy… Esta, en esta ocasión no he sido ganadora, pero sí que os llevo en el corazoncito, eh, Enrique porque cuando entonces, hace tiempo, se hacían las licencias federativas, como Dios manda, con un profesor que te sacaba al campo, sí, sí, te daba clases, sí. no sé qué, y eso era, no como ahora que casi como, como casi te la regalan, pues sí. eh, mi licencia federativa es de la herrería, porque yo salí al campo con Mariano Aparicio, grandísimo Anda. grandísimo jugador, y mi licencia, fíjate que ya soy de, soy de ilusión, retamares... Pues, pues sí, sí. ¿Sí? Pues soy de la herrería. O
4: sea, que es CM05.
2: ¿05?
4: Efectivamente. Esto requiere de un premio. Pues o sea, oye, como pues. ya estás súper invitadísima para celebrar ese CM05, que es la licencia de la herrería, ¿sí, señora. Pues mira, pues,
2: pues no, no sé si lo, Yo creí que lo sabía, porque te digo, soy de retamares, tengo, las, tengo hace muchos años de retamares, ¿Sí? pero siempre he querido conservar mi 05 de, de la herrería. Y bueno, pues mira, lo vamos a celebrar, claro pero lo vemos sí. allí.
1: Claro que sí, claro ¿Queda que
5: sí.
4: Esto? Perfecto. Fantástico. Oye, y, lo, y si se porta bien Jorge, le invitamos también a Jorge para conmemorar su, su campeonato de, de y, scratch. Y para dar
1: un poco de color, <risa> ¿eh? también. <risa> bueno, Enrique, oye, que muchísimas bueno. gracias, eh, sobre todo por, por cómo sois, cómo mantenéis el campo lo amables que sois y también a Altadis por invitarnos cada año a jugar ese torneo que nos lo pasamos bien porque sobre todo ya da igual quién gane, sino sí. el buen ambiente, lo que nos reímos, sí. lo que disfrutamos. Yo creo que es muy importante eso.
4: Es, que es importante también que los de gremio se os reúnáis todos los años, os pongáis cara, os veáis y habléis de, de, del negocio y de la, del periodismo que siempre es importante que, que estéis juntos en algún momento.
2: Pues o sea, muy... que y
4: a través del golf mejor. Hombre,
2: y si es en la herrería, pues muchísimo mejor Con esa casa club enorme que tenéis Que, que construyó Felipe II Que la tenéis ahí Que es la mayor casa club del de, bueno, de mundo y la... luego,
4: como, como dice un amigo mío dice Desde luego la, la visión brutal que tuvo Felipe II De construir ese monasterio Al lado de este campo de golf pues,
1: eso, eso iba a decir sí, sí, <risa> La verdad que con esa vista Yo creo que, mira, está siendo de hecho En campañas de publicidad de, de Madrid Está siendo la imagen Uh -huh. la exacto, imagen. Exacto. exacto. O sea que, sí, sí. que es fantástico. Ahí hay,
4: que, hay que agradecer muchísimo y, y utilizo vuestra ayuda de la radio Por para supuesto. felicitar a la Comunidad de Madrid en el estudio que han hecho, el trabajo que han hecho el proyecto de turismo de Madrid con deporte y el haber sacado el golf como imagen turística de la Comunidad de Madrid, de verdad que es la primera vez que ha pasado, hay que felicitarles y agradecérselo muchísimo. ¿eh?
1: Pues lo dicho Enrique, Eso. te damos las gracias por cómo nos tratáis a todos los compañeros periodistas y bueno, pues seguiremos siguiendo año tras año ¿eh?
4: o sea Fantástico aquí os espero, además de que los dos estéis invitados para celebrar este Handicap y para celebrar el CM05 ¿vale? Perfecto. <risa> Perfecto, muchísimas gracias Un abrazo muy grande gracias, Enrique Un abrazo,
1: Enrique. Un abrazo. Adiós. hasta luego, hasta luego. Tenemos musiquita ahí. ¿eh? De veraniega, fondo. veraniega. No, veraniega. Sí, es que, se, mira, qué día fantástico hace aquí en Madrid. Es que esto es la leche. Sí. La verdad que sí.
2: Hombre, ya lo dice el refrán, ¿no? De Madrid al cielo y desde allí un agujerito para verlo. Ay, mira qué bien, mira qué bien. <ríe> Pues, eh, oye, nos queda, nos queda un torneillo por contar, que no le había contado, pero que, si quieres te lo cuento ahora. Claro que sí. Eh, ya lo habíamos anunciado hace tiempo, el circuito SE Ballesteros PGA Spain Tour 2021 uh -huh. eh, ha vuelto, y digo que ha vuelto porque nunca se fue, <ríe> evidentemente, pero este año ha celebrado la, lo que es la cuarta prueba sumadas a las tres pruebas de la temporada pasada. Ha sido el Gaudí Golf Open PGA, eh, que se ha celebrado en ese fantástico campo eh, Gaudí Golf en, en, en Reus, también una zona de España que se caracteriza por la playa, por el turismo, por la gastronomía y por los campos de golf. La, la gastronomía de aquí de Reus, de mar y montaña, que la llaman, es espectacular como te mezclan eh, los productos de, de, de ambas zonas. Y tuvimos una victoria pues, de un jugador que además fue una, una victoria muy emotiva, eh, Alfonso Buendía, eh, ganó tras un playoff de cuatro hoyos contra Alex Maches, que también es un, un grandísimo jugador habitual de, del circuito. Y te digo que fue una victoria emotiva, aparte de porque fueron cuatro hoyos, eh, su primera victoria como profesional, que se quitó un poquito ahí la, la, la espinita que tenía de, del año pasado, bueno, hace dos años, que no pudo ganar, también perdió en playoff, es porque le dedicó la victoria a su abuelo, que había muerto hace dos ah, meses. qué
1: bonito. Y, entonces, oh, y aparte
2: bonito. le hizo de Cádiz, le hizo de Cádiz eh, su padre, José María Buendía. Y aquí tenemos, si, si no me equivoco, tenemos a Alfonso, lo tenemos a los micrófonos. Eh, buenas tardes o buenos días, eh, Alfonso, ¿qué tal estás?
6: Hola, buenas tardes, sí, aquí, aquí estoy. <risa>
2: Hola, Alfonso. Le hemos interrumpido porque va conduciendo, me ha dicho, venga, paro donde sea y tal, con tal de entrar en Radio Coppe, paro donde sea. Muchas gracias,
1: Alfonso, por tener este detalle de hablar con nosotros y enhorabuena, ¿eh? Gracias,
6: gracias, hombre. Por por vosotros lo que sea. <risa> Muchísimas
2: gracias. gracias. Bueno, Alfonso, que fue una victoria, como comentabas, muy emotiva. Primero porque es tu primera victoria, te has quitado una espinita y sobre todo por lo de tu abuelo, ¿verdad?
6: Pues sí, sí, porque hacía, hacía dos meses que, que había fallecido y la verdad que él siempre, siempre me decía que, que iba a ganar y que tenía ganas de verme ahí levantando una copa como profesional. Y, y nada, al final no me vio presente, pero sé que estuvo ahí porque hubieron golpes que no que, que yo sé que yo no lo, no lo hice, sino que hubo otra persona ahí que, que me ayudó a, a meter la bola en el hoyo, vaya.
1: Qué, qué bonito, qué bonito es ese, ese, ese comentario. Oye, Alfonso, hablemos un poco del del torneo. Eh, bueno, tu padre te hizo de Cádiz, ¿no? En la última jornada, creo.
6: Sí, mi padre, mi padre es profesional, ¿Sí? juega, o sea, jugó en el circuito europeo también, Ajá. y hace hace ya años y sigue, sigue en activo, lo que pasa es que cuando, cuando no juega bien, o yo no juego bien, pues nos hacemos de Cádiz mutuamente. Ah, bueno,
1: os retroalimentáis los dos uno al otro, ¿no? Eso, sí, 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 sí. eso está bien. Oye, coméntanos, ¿cómo fue el torneo desde el primer día? Eh, ¿Ya te viste con posibilidades o fuiste poquito a poco metiéndote de lleno?
6: Pues, pues la, la verdad es que ya un año muy malo, entrenando muy bien, pero eh, empecé en el con una lesión, eh, después eh, vino la pandemia, después eh, yo no, no hacía pocas jugando torneos, pero entrenando mucho, y nada, y mi padre siempre me decía, ten paciencia, que al final el que trabaja duro eh, es siempre, pues al final siempre salen los resultados. Y de hecho mi, mi abuelo siempre decía que, que la clave para para hacer algo bien, sea lo que sea, eran eran tres claves y eran constancia las tres. Entonces, pues al final, si si uno trabaja, se supone que siempre tiene lo, lo, mere, lo merecido, ¿no? Y al final, pues, pues nada, salió la cosa y, y la verdad es que no, yo no me pensaba ganar, sino que yo pensaba ganar, pero no pensaba que iba a ser este torneo, no sé. Iba tranquilo y poco a poco salían las cosas y al final, pues pues tenía la oportunidad y dije, aquí hay que coger el toro por los cuernos y no puede ser que otra vez pierda.
2: Qué bueno. Bueno, Alfonso, la verdad es que durante los tres días del torneo has estado ahí, en, entre Juan Salama, que luego al final se cayó, Alex Edmaches, eh, Nicolás, eh, y tú, pues erais los líderes que os ibais cambiando, estabais en el top 4, top 5, sabíamos que en alguno de los cuatro estaba, estaba la victoria y llegó ese playoff ese playoff cuando se cayó Juan Salama entre tú y Alejandro Maches, ¿Te vino alguna pesadilla de algún otro playoff que, que igual perdiste y, y te entró un poco el Cangeli o, o cómo, lo, cómo lo, te enfrentaste a este playoff?
6: Eh, pues la verdad es que, lo, no sé, eh, el tema es que que al final uno cuando cuando ya ha estado en playoff se lo toma como diferente. ¿no? Eh, yo le decía a mi padre que yo creo que se quedaba... Se quedaba en casa eh, el torneo y que no podía hacer que otra vez perdiera. Y la verdad que, que no eh, jugué bastante sólido de salida, lo que pasa que el segundo golpe no sé qué pasaba, que los dos fallábamos golpe y, y la verdad que fue espectacular el playoff porque se podían haber ido perfectamente en los, en los hoyos de playoff, tres bolas fuera límite de cada uno y las dos se quedaban dentro del campo. O sea, era una cosa que, que parecía que la bola quería quedarse en el campo y no irse.
2: Ahí estaba nada, tu abuelo, final, ¿no? Digo que ahí sí, estaba sí, tu abuela era... empujando la bola al campo.
6: Sí, sí, no sé, era era espectacular, pero es que de, de Alex igual, o sea, él también tiró, en el primero yo de play yo iba una fuera clarísima y se quedó dentro, en el segundo yo de play yo íbamos los dos fuera y se quedaron las dos dentro, o sea, fue un espectáculo, no... Era algo, la gente estaba, yo creo que la gente estaba flipando, diciendo, es que el gol este es increíble, no no sé cómo puede pasar esto, pero
1: bueno que la me... verdad es que
6: no... No sé, bien.
1: <risa> qué mejor forma para enganchar a la gente que, que ver o jugar así. Oye, Alfonso, para los que no tenemos la oportunidad de conocer el campo, eh, háblanos un poco, ¿cómo, ¿cómo es el campo? ¿Cómo, no sé, qué, qué, pues, qué, qué te gusta del campo?
6: El campo, la verdad que, que yo cuando llegué al, al campo le dije a mi padre que, que me gustaba porque premiaba, premiaba el buen juego, o sea, si fallabas un golpe salías con, con bobby seguro o casi seguro, y... Y la verdad que eso que a es un si campo muy técnico te, te exige pegar abierta, cerrada, alta, baja y la verdad que es un campo muy bueno en cuanto a al buen gol se refiere, ¿no? Hay que jugar bien.
2: La, la, Hay verdad, que es, jugar muy bien. la verdad es que eh, eh, hemos visto imágenes del campo espectacular para que la gente, algunos que lo han jugado pero con otro nombre ay westberg es el antiguo nombre de este campo que hace 10 meses nos comentaba la semana pasada bueno, semanas anteriores eh, eh, Jordana, eh, Roger Jordana que es el gerente, que lo habéis cambiado al nombre de Gaudí Golf precisamente porque la zona es Gaudí tenemos es, ahí nació en Reus nació Gaudí, todo es Gaudí y quizá turísticamente mm, es más eh, positivo para atraer al turismo, ¿tenéis muchos eh, turistas? ¿Cómo está el, el tema del turismo? ¿Hay mucho internacional, nacional? ¿Cómo lo ves?
6: Eh, la la verdad que yo estaba en Salou, en la zona de Salou y se veía bastante movimiento y después en el campo también se veía gente, eh, yo creo que había, había de todo, había gente nacional, gente de fuera, eh, la verdad que se, se veía que el, que al menos se estaba moviendo un poco más el turismo porque últimamente daba pena ver ver cómo estaban los campos de gol, que no nada más que había gente local y, y tampoco mucha, pero bien, bien.
2: Eh, bueno, Alfonso, esta es tu primera victoria, el circuito sigue, habrá más pruebas, eh, supongo que te apuntarás ya todas y, y ya como loco a, a volver a ganar, ¿no?
6: Sí, sí, ahora dentro el día 7, 8 y 9 tengo eh, uno del Alps Tour en la Espinailla, en Albacete, y la verdad es que vamos focalizados para repetir eh, con la victoria, porque no hay otra ahí.
1: Oye, ¿cómo, no, co no queda otra. ¿qué comentaron, <risa> qué te dijeron los compañeros? con tu primera victoria? Bueno,
6: los compañeros, no, la verdad que estaban allí, eh, muchos compañeros, sobre todo eh, me, alegraba, me alegraba mucho ver a, a Miguel Ángel Jiménez y a Víctor Jiménez, que son uh -huh. muy amigos míos. Ah, qué bueno. Y si y, y Víctor fue su primer torneo como profesional, que quedó top 11, o sea que no está nada mal, y la verdad que llevamos muchos años sin vernos y nos alegró mucho que él pasara a corte y que yo ganara, y la verdad que me decía que si había alguien que, que, neces que, que se mereciera ganar, eh, pues que, que era yo, o sea, y entonces pues la verdad
1: que muy
2: contento. Esos son amigos. Sí, es que, es que la verdad, sí, sí, sí. No, no lo hemos comentado, pero era un añadido. En este torneo jugaron los dos hijos de Miguel Ángel Jiménez, que es Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Bravo, que es el mayor, y, y Víctor, que ha adelantado a su hermano, como tú decías, eh, Alfonso, quedando en el top 11 en el primer circuito profesional que juega el pequeño de los Jiménez. Eh, la sí, verdad sí. es que ha sido un torneo pues eso, muy emotivo por lo que tú dices, por el reencuentro y nos alegramos mucho por tu victoria, Alfonso, y te damos la enhorabuena y esperemos que te sigamos viendo en el, en el podio en, en los próximos años y las próximas semanas.
6: Eso es, yo también, yo también espero que, que tengan más llamadas de estas, por lo menos. Pues te llamaremos.
2: Pues, pues eh, ya, ya sabemos que los que pasan por COPE, alguna alguna victoria repiten. Ella tenía que decirlo, es. ella
1: tenía que decirlo, ¿eh? lo dice siempre, tenía que decirlo. Hombre, no, claro,
2: nomás. por supuesto. Pues
1: Alfonso, oye, que mucha suerte, que siga la racha y nada, disfrutar del golf, que es algo muy bonito y es lo que nos gusta, ¿vale?
6: Eso es, pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros y a la gente que le encanta el golf y que hace deporte, y, y nada, va, va por vosotros y por toda la gente que, que hace deporte.
1: ¡Esto es un grande! ¡Esto es un grande! ¡Un abrazo, Alfonso! Besos.
6: Venga, gracias chao, chao. a vosotros.
1: Oye, chao, y, chao. y de un ganador a otro ganador. Este es de los nuestros. Ah, bueno. Este es de la familia.
2: Todos son de la familia. Este gracias. es de la familia.
1: Eh, se va a Portugal, dice, bueno, mira, voy a venir aquí a Portugal ah. a jugar Italia voy a dar unas clases... De golf a los que están aquí, que son un poquito, bueno, tienen ya 50 años y tal, como yo. Y él dijo: Pues voy a sacar el drive, voy a sacar los hierros y tal, y voy a ganar. Señor Balmaceda, buenos días, campeón. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, <ríe> ¿Emocionados de hablar contigo? Tí, <ríe> bien, 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 muy bien. Tú ya bueno, eres... chicas, chicos, chiques, que o sea, no se moleste nadie.
2: Exacto. Bueno, tú digues, chicos en general con el arrobita ya está. Exacto,
1: tú eres un clásico <risa> ya de esto. Fíjate que habíamos hablado contigo hacía un par de semanas y teníamos que hablar la semana pasada, pero bueno, con lo de John fue aquello un, un tsunami eh, y, eh, nos dij... y nos dijiste, en buen Portugal, tsunami, sí, buen tsunami, y nos dijiste, sí. bueno, en Portugal, a ver qué pasa, pues a ver qué pasa, llegaste y ganaste.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, acabé, fíjate que en el anterior que había ganado me fui con muy buenas sensaciones aquí no me fui con tan buenas, pues los finales fueron malos, acabé doble bogey el primer día en el 18 uh -huh. y el último día tres bogies. pero bueno, llevaba ventaja suficiente como para, había jugado muy bien con viento y agua los dos días, sobre todo el segundo día hizo mucho viento también y llevaba seis de ventaja y bueno, pues eso, al final te, te deja margen para poder fallar, ¿sabes?
2: Eh, Charci, parece que en Así este, que muy bien. Que parece que en este en este eh, senior, eh, has encontrado ahí tu hueco y la verdad es que eh, bueno es un espectáculo verte jugar y, y ver los resultados y no sé cuántas pruebas compone este circuito no sé cuántas te quedan porque sé que había bueno, suspensiones pues ahí,
5: ahí pues como 16, hay habido bueno algunos se han pospuesto uh -huh. por el tema covid y tal como unas 15 o así, lo que pasa es que es verdad que yo, bueno, pues eh, Noruega bueno, económicamente no merece mucho la pena entre comillas, uh -huh, claro. porque obviamente ganas un torneo y bueno pues casi, no te voy a decir que cubre gastos, pero poco más entonces, bueno, al final es eh, pues ir compitiendo para ir preparando estos mis 49 años que ahora ya justo cumplo en diciembre, para ir preparando para el Legends o para el Station, e intentaré pues jugar las previas y y yo creo que es uno de los caminos uh -huh. entonces bueno a ver si tengo suerte también el Campeonato de España se juega en diciembre el senior y llevo a tiempo para poder jugarlo pero bueno esta semana ahí he peleado con los jóvenes también y, y bueno me he defendido no esto... No, bastante bien no noto mucho pues eso la diferencia obviamente pero bueno al final la experiencia de la militad y, y bueno buen día he jugado un, un gran torneo casi todos los jugadores han jugado un gran torneo pero bueno, está hoy. La verdad es que estoy bastante contento. Bueno, quedaste. Hay que mejorar una serie de aspectos. Uh -huh.
1: Quedaste esto, ¿no?
5: Torneos, pero bueno. ¿Quedaste? Sí, esto, Oye,
1: pero yo es que estoy yo estoy enganchado con lo de, con lo de Portugal. ¿Cómo te miraban allí? Como, no sé, cuando. Tal, como diciendo, mira, este españolita ha venido aquí a tocarnos los pinreles un poquito.
5: Sí, al pobre, el pobre Brad Smith, que ya es la segunda que le doy. Pues, Por eh, eso. Eh, como diciendo, eh, pues has ha ganado Carlos. <risa> el otro día leí un comentario en en su Facebook después de lo de, de Portugal y de Marbella y era, bueno, bueno, he hecho un buen segundo después de Carlos, obviamente.
1: <risa> qué bueno, qué bueno Ahora es que eso.
5: Bueno, te, te enorgullece un poquito que pongan comentarios como ese. Sí, esto es como... Pero cuando... bueno Al final es eso, es divertirse con tu trabajo y yo todavía estoy con ganas de hacerlo. ...vamos a decir pues esta crisis como si dijéramos económica... ...porque ya está costando sacar torneos y patrocinadores y tal... ...pues nos deja un poco cinco añitos buenos y y disfrutar un poco de nuestro trabajo... ...que también es divertido y merecedor además, después de 30 años de carrera.
2: Sí, la, la verdad es que Carlos eres un, un trabajador constante, no pierdas nunca la ilusión vas allí donde donde puedes eh, jugar, has jugado también el Menatur, que era un circuito que iba por, por, por África, Norte sí. de África. Por... He jugado
5: y no, no, va no, no, ya no,
2: es que
5: bueno, sobra, no, sobra, no no, no... Va disfrutado, que es diferente. Eso eso, eso, sí, eso es lo correcto, sí, señor.
2: Y esta, supongo que esta prueba del Alps Tour que viene en las Pinayas, ¿vas a estar también ahí? O te, que, ¿Cuál es sí, tu... Sí,
5: sí, marcho, ¿Sí? marcho para allá. Voy a preguntar uh -huh. si sí, es la típica broma que hago. ¿no? Esta semana descanso, como te en tus torneos. <risa> sí, <claro.
2: risa> sí, llevamos ocho
5: meses parados y ahora que ha habido medio cuatro seguidos que ahora volverá a ver el otro parón todo el verano y la verdad uh -huh. es que bueno pues no sabe uno qué hacer.
1: Ah, qué bueno. Porque Oye, Char... Es que no hay, no hay trabajo. Char, si te tengo que preguntar, evidentemente, por lo de John, ¿cómo, cómo lo bueno, viste? ¿Cómo? ¿Qué, qué, no sé, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te pareció?
5: Bueno, ¿cómo lo vi? No, ¿cómo lo
1: disfruté? Oh, exacto, ¿cómo lo disfrutaste, mejor dicho?
5: <risa> pues la verdad es que, nada, llevaba yo ya yo tiempo jugando muy bien, porque básicamente el, el otro torneo se lo robó el COVID. Sí. Pero... Pero al final, oye, pues es que hay que estar ahí. jugó un golf el último día impresionante. Es verdad que si le da por meter pads, pues lo saca gorrazos otra vez. Lo que pasa es que, bueno, entraron los dos que tenían que entrar. Sí, la eso, verdad. Es lo que le da, eso es lo que le da calidad a un campeón. Sí, la Para verdad. Meterlas cuando hay que meterlas. He metido dos pads muy difíciles, muy parecidos. Y en el momento clave.
1: Oye, y lo que has dicho, muy difíciles, porque la gente se piensa que esto es facilito. Hombre, los tiras de un metro y a lo mejor parece más fácil, pero es que los dos eran bastante bueno, complicados. metro también se fallan, ¿eh? O sea, sí, bueno, <risa> cuando, ¿qué te voy pues a decir? Los metro también sí. se falla Sí,
5: dímelo a mí. Entonces, más, alguno, alguno, alguno me ha pasado, me ha pasado.
1: Sí, sí, pero la verdad sí, que eran complicados. ¿eh? Es
5: que el otro día lo hablaba con el presidente de la PGA, con Ander, y, uh -huh. y lo hablábamos, que muy pocas PGA tienen eh, tanto grandes como tenemos en España. Al final tenemos que tener en cuenta que, que Sergio García, que John Ram, que González, todos son miembros de la PGA española. Uh -huh. pero Al final, joder, te da un poco el el valor también que tenemos como PGA, pues sacar tantos jugadores en tantas décadas tan buenos, ¿sabes? Claro que sí. Pues bueno... Entonces, eso es, eh, que, hay que valorarlo, pero vamos, el es no es estratosférico, pero, vamos, yo creo, pienso personalmente que no va a ser el último, si sí, no hay lesiones, si no hay nada... Eh, bueno, pues al final esto es como siempre Luego empieza en América, que se creó en América Aquí hay un trabajo del señor Reyes con, sí, con John muy grande desde hace mucho tiempo Y ahora está dando los resultados, obviamente
1: Pues perfecto, pues Charci, que un placer tenerte aquí en tu casa Yo siempre que hablamos Igualmente. contigo te digo que es tu casa O sea que ya lo sabes Y que siga la racha, solo te digo eso, que siga la racha
5: bueno, que, siga, que podamos trabajar, eso es lo fundamental. Oye, ¿y cuando... Además, ya las la rachas las ponemos nosotros.
2: Exacto. Cuando tengas un paloncillo, aquí te esperamos en los estudios para que nos cuentes cualquier cuando, cosa interesante. Cuando
5: queráis, ya sabes que es un placer ir a veros. Sí, a,
2: aparte de que tuvieras bueno. muy interesante siempre nos cuentas cosas interesantes.
5: Bueno, Charci. Bueno, pues, pues nada, chicos. Qué que tengas un, un gran día y... A disfrutar de la vida y del golf. Igualmente, son, favor,
1: igualmente, que... amigo. Venga, un abrazo grande, brother. Hasta luego. Chao, chao, chao. Oye, qué grande es eh, sí. Charci Balmaceda, uno de los de los buenos amigos que tenemos aquí en, en Raider Cope. Además, un tipo que habla claro. Uh -huh. Habla claro y, y tiene su vida muy, muy clara.
2: Hombre, Lo como... ha pasado
1: mal, como muchos, en esto con esto de la pandemia, sin poder jugar, sin poder facturar, porque... Es que esta gente vive,
2: estos jugadores como Charsi viven de, de su trabajo. Sí, sí, como mucho, casi todos los profesionales viven, claro. o bien de dar clases, o bien de los torneos, o bien de, de bueno, de la gerencia de los campos de gol. El mundo, el mundo PGA, el mundo profesional es muy complejo, es duro, es un trabajo como otro cualquiera. Y entre estos, pues eh, Carlos Balmaceda es un, bueno, ya lo he dicho, él 30 años trabajando, trabajando por el gol, ganando, viajando a cualquier sitio... Y a mí lo que me lo que me llama la atención, sobre todo de Charcy, es que nunca pierde la ilusión. Da igual si estás arriba, abajo, en medio. Nunca pierde la ilusión por por un deporte que, bueno, pues que le, no se ha enganchado a muchos y, y a Charcy también. Y enhorabuena a Charcy por esa super victoria y por batirte el cobre con los jóvenes también en, en el gaudí Gol sí. no, y,
1: y fíjate, ha comentado del inglés que ahí estaba sí, el hombre claro. mosqueado, pero yo creo que ya de cara a los jovencitos ya van a decir, Ay, aquí aparece... ¿eh? Aquí aparece y nos va, nos va a mojar el bigote. Pues como se dice. Eh,
2: por lo menos pone presión. Por lo menos pone presión el, en, en un torneo. Cuando aparece Charcy, es como, como cuando aparecía ese ballesteros. A veces ganaba, a veces no, pero la presión ya, ya la ponía. Y uh, con lo que a mí respecta, así a nivel de competición ya tenemos ya, bueno, eh, lo último ya. Hemos acabado ya. No sé si tienes alguna cosilla más que nos quieras contar, Jorge.
1: Pues no, eh, sobre todo que bueno, ahora vamos a hablar, vamos a cerrar ya el programa, que nos estamos quedando sin tiempo, como siempre, como como siempre. estamos muy a gusto. <ríe> sí. Estamos muy a gusto. Eh, pues vamos a hablar con, con un buen amigo de esta casa también y compañero periodista que lleva todo el tema de prensa de la Federación de Gol de Madrid, Oscar Manqueda. Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos bien. Días.
1: Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Ryder Cope. Me Oye, de evidentemente desde que bueno hubo cambio, bueno no cambio, sino que salió el reelegido el presidente, eh, estáis haciendo, estáis innovando, haciendo muchas cosas eh, nuevas, ¿no? Para la Federación de Madrid y ahora hablaremos bueno, de una en concreto. <risa>
0: No, no creo que fuera por el hecho de la renovación tanto, porque ya estábamos trabajando. Lo sí. que pasa es que el año pasado, pues obviamente no se podía. Primero porque estábamos en un proceso electoral y uh -huh. aunque ya estuvieran planificadas, y luego, pero sobre todo y fundamentalmente por el hecho de la pandemia, ¿no? Y claro. bueno, pues ahora que las condiciones eh, se han relajado un poco o han mejorado, pues eh, tenemos oportunidad de poder hacer cosas un poco más... Eh, diferentes o atractivas, ¿no? Que, que, cosas que estaba pidiendo obviamente mucha gente y que estábamos planificando pero que no se podían en su momento, ¿no?
2: Eh, y vos... una de ellas… Ah, nada, no, no, que te, que te iba a preguntar precisamente que nos contaras esta, esta esta, que estáis haciendo las noches del golf en el CGT, ¿no?
0: Sí, eh, ya lo hicimos el año pasado durante un pequeño periodo de tiempo, justo cuando terminó el confinamiento… Y este año estamos repitiendo y ampliando, porque además eh, eh, pues son torneos los viernes, los sábados y uno de los días, además, luego cuando terminas hay música en directo. Y luego otro de los días no hay música en directo, pero hay ambiente, porque pues, eh, tenemos eh, montado, digamos, mesas para poder disfrutar y estar hasta hasta que se cierran las instalaciones sobre las 12 de la noche y que puedas eh, además estar practicando el patin green o puedas dar bolas si, si también quieres hacerlo con, con un poquito de responsabilidad y, y sensatez. Eh, todo el mundo puede estar disfrutando de una, de una noche y además, como en esta zona eh, pasa el río y, y luego todo el la sistema de riegos, pues el, el sitio es ideal porque estás... Eh, eh, bueno, pues además de escuchando música y divirtiéndote uh -huh. pues eh, con un ambiente y una temperatura increíble y, y la verdad es que muy contentos porque viene muchísima gente gente que no tiene por qué venir ni siquiera a jugar sino simplemente a, a, a los torneos ¿no? sino claro. simplemente a disfrutar de un, de un rato y luego pues eh, si quieres pues, patear y si necesitas el palo porque no te lo has traído pues nosotros te ayudamos y te damos un palo y una bola para que juegues con tus amigos y te y disfrutes un rato
1: incluso puedes jugar hasta Nuevo Lito, si quieres
0: Claro. Puedes jugar hasta nueve uh -huh. puedes... o sea Hay torneos a las ocho y Ajá. ahora vamos a ampliarlo. Los viernes eh, puedes venir, está abierto a todo el mundo, eh, mayores y pequeños, y empiezan los torneos a las siete y media. Y luego los sábados sí es para mayores ¿Sí? y, eh, y luego hay música en directo. ese Ajá. es el digamos Solamente hay música en directo hoy un día, pero el otro día hay ambiente y las instalaciones están abiertas igual, o sea que... Una, un sitio fantástico ¿eh? y, y está viniendo un montón de gente estamos muy contentos y bueno y esperamos que podamos repetirlo el resto de los años
2: Llevas, Lleváis poco tiempo con esta iniciativa Oscar pero tú has notado que, eh, que ha habido un interés de gente que nunca se había acercado al golf y que es una forma de atraerle y, y que se está acercando cada vez más. ¿Lo notas? en, en, en La gente pregunta. Eh...
0: Bueno, sobre todo se nota, se nota en las estadísticas porque solo hasta finales de mayo eh, ha habido casi 7.000 altas. No, solamente, no es aquí, es en todos los campos de la federación. El golf, obviamente, fuimos el primer deporte que pudimos salir. Todas las instituciones, todo el mundo hizo un trabajo enorme para transmitir primero que es seguro porque es así no y luego el esfuerzo con las instituciones para convencerles de que pudiéramos eh, practicarlo de manera segura ¿no? y todo ese esfuerzo la gente yo creo que ha sido consciente de de, de las eh, de las señales de, de la comunicación de la información que se le ha ido dando y se han acercado no y y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que lo hemos estado viendo durante mucho tiempo, que no había sitio donde jugar. Ahora, ahora ya, como hay muchas zonas más abiertas, pues hay un poco más de facilidades, ¿no? Y luego está la época de verano, que la gente empieza también a hacer otras cosas. Pero pero sin duda, por ejemplo, pues en las noches de verano, pues todas las noches hay 200 personas ahí disfrutando un poquito de, de música y jugando y tal, con lo cual es, es de agradecer Y mucha gente joven y nueva, como, como bien dices, otros que lo dejaron y que de pronto vieron la oportunidad de regresar y volver, y eso es eh, fenomenal. Y, y ahora, pues por ejemplo, pues en eh, eh, la Comunidad de Madrid, que seguimos siendo el segundo deporte en número de federados, pero ya somos más de 85.000, ¿no? ya muy cerca de los, de los 86.000 federados. Con lo cual, es el trabajo de muchísima gente y que el resto del público lo ha visto como una oportunidad para aprender, para disfrutar y para... Para divertirse, claro.
2: Pues Perfecto. Esa, esa es la idea, de volver a disfrutar del golf y aumentar.
1: Pues bueno, Óscar, pues muchísimas gracias. Eh, y que a siga vosotros. bueno que siga teniendo tanto éxito, porque parece que eso ha llegado y se va a quedar. O sea sí, que...
0: Yo, yo creo que sí. Y además os invito a todo el mundo, a vosotros estáis invitadísimos, a, a descubrirlo, divertirnos. La verdad es que es... Eh, es que estás en un sitio eh, todo verde, todo arbolado, abierto, con música en directo, jugando un poquito al golf y luego disfrutando.
1: Venga, vamos a echar una pequeña competición de pad. Pues es que es inmejorable. Exacto. Pues lo haremos. Lo haremos y te prometemos visita ya muy pronto, ¿vale? <risa> Venga. Me encantaría. Vale, vale. Gracias. Gracias. Un abrazo un muy grande. Gracias. Adiós. Bueno, nos vamos ya, nos vamos ya porque nos quedamos sin tiempo. Teresa, muchas gracias por estar al frente de la nave. A Dani Senjo, nuestro productor. aquí Kiki Iglesias que está en el tour. Isabel Trillo, gracias.
2: Y gracias a ti también, Jorge. Y la semana
1: que viene un poquito más de
2: Rider Cope.
1: Hola, soy John Ram y yo también escucho Rider Cope. Has escuchado Raider Cope yeah. con MarathonBet.es. Yeah. Los de las cuotas.